0: Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Jag som intervjuar heter Marika Skärvik och är vd för Performance Potential. Tanken är att vi ska föra spännande samtal med kloka ledare som vi har valt ut om deras syn på ledarskap och deras erfarenheter. Vi hoppas komma lite under ytan och få lite mer personliga och intressanta berättelser. Vår tanke med den här podden är att du som lyssnare får med dig inspiration och konkreta värden som du kan använda i din vardag och i din organisation. Varmt välkommen hit, Karin Eriksson, vd Excelbyg. Jag är jätteglad att du är här och jag ser verkligen fram emot den här pratstunden tillsammans med dig. Tack så mycket, det är jätteroligt att vara här också. Mm. Jag tänkte, Kan inte du berätta lite grann vem du är och vad ditt företag gör? Ja, jag
1: är vd på Exelbygg AB sedan tre år tillbaka och är Nordens största byggmaterial och kan man säga. Vi jobbar mestadels åt proffs, vi har ungefär 80% av våra kunder, är hantverkare, små och medelstora företag som handlar hos oss. Så det är vad jag gör på dagarna.
0: Mm. Den här podden ska ju handla om ledarskap, i tanken och sådär. Hur, hur tänker du kring det? Vad, vad betyder det för dig rent sådär? Ledarskap, vad är, vad är det Karin och ledarskap? Nej men
1: ledarskap handlar ju om att få någonting att växa. Det är ju så om det är människor, företag, organisationer. Och det är ledarskap för mig. Att få vara den som ser till att det finns en, en bra jord och bra frön som man sår. För att få någonting att blomma ut och växa och bli större. Och det är väl egentligen målsättningen för alla som leder verksamheter. Att de ska bli livskraftiga och, och växa. Och bli bättre. För saker som inte... Man försöker göra bättre. De slutar ju att vara bra. Det finns ju ett gammalt ordspråk
0: som handlar om det. Om vi går till ditt eget ledarskap då. Vad tänker du då? Vad, vad, vill, vad vill du att det ska representera? Har du någon tanke kring det?
1: Nej, men jag tycker det är viktigt med att... Det som är kanske kärnan i mitt ledarskap det är öppenhet, transparens, delaktighet. Jag tycker att det är viktigt att man inte gör saker för komplicerade. Utan att man... man man försöker hela tiden ha fingrarna i myllan och ser vad är det kunden egentligen vill och hur fungerar det där ute på våra enheter. Ofta sitter ju svaren på våra mest komplexa frågor hos de som jobbar närmast kunden. Det får man aldrig glömma. Det är väldigt lätt att, att sitta i olika former av, av ledningsgrupper och annat och försöka komma fram till lösningar på, på, på problem. Men mitt erfarenhet är
0: att gå ut och prata med de som jobbar på fältet så, så kommer ofta svaren där. Tänker jag att det kanske är lätt att bli introvert i, i sitt, sitt arbete? Är det det du, du far efter lite här? Ja men det är lätt. Det tycker jag. Ju mer komplexa
1: problemen är. Det är min erfarenhet. Och så alltså, till många ledningsgrupper. Många koncernledningar. Det är att ju mer komplexa problemen är. Ju svårare frågeställningar. Ju lättare att man blir introvert. Och att man riktar energin inåt. I det här lite mindre forumet. Som kanske en ledningsgrupp. ett managementteam är. Istället för att faktiskt ta hjälp av dem. Som, som oftast har svar på frågorna. Uh, och det är, det, 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 ja, det, är min, det är min erfarenhet Så rikta som du säger inåtvänt Rikta istället fokuset utåt Och titta på vad är det egentligen som händer där ute
0: Och vad säger kunder och medarbetare mm. eh, Om du skulle beskriva en dag på jobbet eh, eh, Det är kanske inte är så lätt Men jag tänker om man tar en måndag Kontra en fredag här, vad, 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 gör, vad gör du om dagarna så att säga? Hur, hur ser en arbetsdag ut för dig Om du skulle plocka ut några saker Ja,
1: det skillnad mot branscher som har varit, varit lite mer cykliska där det händer väldigt mycket mer kanske på en måndag eller en fredag då, det beroende på vilken dag i veckan det är eh, inom handeln så är det här en ganska jämn försäljning som vi har. Och eh, en vanlig dag för mig på jobbet kan bestå av att jag har ett antal möten, det kan vara investeringskommittéer där vi fattar olika former av beslut, det kan vara råd. Vi är ju en ägarledd organisation, vi har många ägare och vi sammanstrålar i olika former av råd och forum för att diskutera frågor. Så vi har allt från marknadsortmentsråd, det vi har med våra platschefer och ägare ut i landet som, som får vara med och tycka till och tänka till på, på knepiga frågor. Jag kanske har ett ledningsgruppsmöte där jag träffar min ledningsgrupp för att diskutera frågor. Det kan vara en vanlig vardag för mig. Sen är det ju naturligtvis en hel del administration. Och har det varit en bra dag så har jag oftast pratat just med folk ute på fältet. Så en eller två samtal per dag oftast från verkligheten brukar jag se till att det blir. Och det blir det oftast för våra ägare runt om i landet
0: och platschefer ringer oftast och ger mig
1: både bra och dåliga nyheter. Mm.
0: Jag tänker det är ju många som, som, som får vara med och liksom tycka till och bestämma och sådär eh, låter det som i den typen av verksamhet som du har eh, och en fråga som jag alltid tycker är spännande att ställa det till chefer och ledare är så här, ty, tycker du om att bestämma är det liksom en viktig fråga för dig? Eller hur tänker du där? Alltså jag
1: tror att alla som söker sig till någon form av ledarskap vill, vill vara med och bestämma Det tror jag liksom ligger i sakens natur Att man vill vara med Framförallt handlar det om att påverka Att få vara med och forma någonting Skapa någonting Så kanske mer än att fatta de formella besluten Det är kanske mer av onda, Men att skapa någonting och bygga någonting framåt Det är, det är absolut någonting som jag vill Om det ingår att bestämma, ja Då vill
0: jag bestämma Bra um... Ledarskapet har ju så säga, som allt annat då, två, två delar Det ena kan ju vara liksom svårt och energikrävande och Det andra kan vara lustfyllt vad, 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 Om du skulle ta de där två vad, vad, är, vad är det som är mest utmanande och energikrävande Och vad är det som är mest lustfyllt Om du skulle liksom ta vardag och, Hur tänker du om det? I ledarskapet tänker du? Ja Ja,
1: alltså det, det som kan få mig att avtända kan jag säga det är just när det blir för komplicerade strukturer, beslutsstrukturer där man skapar en onödig komplexitet och det som kan få mig lustfylld är just det här när vi känner att vi när vi skapar någonting tillsammans, jag och min ledningsgrupp eller vårt team eller i de här rådstrukturerna när vi känner att vi kommer framåt är en väldigt viktig fråga och framförallt skapa kundnytta. För det är ju det allting handlar om någonstans. Det är ju den som skapar mest kundnytta som vinner. Och nu inom handeln så är det ju väldigt tuffa tider och det blir en, en ganska stor kreativitet kan jag uppleva nu när det också är lite kris. Att man faktiskt försöker hitta ännu mer innovativa lösningar. I vårt fall så handlar det om hur kan vi leverera ut mesta möjliga material utan att ha fysisk kontakt med våra kunder överhuvudtaget. Och det är inte helt lätt. Vi har stora komplexa tunga varor. Och därför har e-handeln inte kommit riktigt lika långt i vår bransch som i alla andra branscher. Men vi försöker hitta kreativa lösningar nu under det här. Och det är sånt som skapar lust. När vi
0: hittar nya innovativa sätt att, att tillfredsställa våra kunders behov eh, Apropå om det här med svåra utmaningar i ledarskapet då, och kanske det ingår ju på något sätt att hantera både det som är väldigt väldigt tufft då, och till och med stora kriser och så där. Va, va, har du några tankar kring hur, hur, hur hanterar man det bäst så att säga, ledarmässigt? Finns det några tankar och tips som du har liksom, hur, hur gör du när, när du hamnar i sådana situationer? Alltså man kan ju prata om stora kriser, man kan prata om små kriser. Jag har ju då eh,
1: varit med om en väldigt stor kris tidigare. Jag var operativ chef för Ticket som var en resebyråkedja. Och eh, vi hade ju då försäljning på 90 ställen. Jag blev väckt på annan morgon av att det varit en stor flodvåg i Thailand. Eh, vi hade sålt, väldigt många resebolag hade sålt resor till Thailand det året. Det var det största resmålet. Vi hade ungefär 80 procent av alla resor på vintern till Thailand och Kowlak- och det var kanske den största krisen jag varit med om. Där handlar det om att, att på ett väldigt handgripligt sätt gå in och försöka få kontroll över en situation som väldigt få har stått inför förut. Och det finns ingen regelbok, det finns ingen manual. Hela samhället står handfallen och det gäller att, att försöka agera trots det. Att det inte finns någon handbok eller manual för hur du ska, hur ska göra i det här. Jag lärde mig väldigt mycket på den krisen och framförallt det här att ta hand om människorna. För har du inte människorna med dig då är det också svårt att hantera en kris. Och i det här fallet så var det ju väldigt många människor som, som blev berörda personligen. Man hade skickat iväg människor till, till Thailand. Man hade känt ett väldigt stort ansvar för att man hade skickat dem rakt in i döden. Det fanns också människor som hade anhöriga i organisationerna naturligtvis då, som många andra företag. Och i det här fallet också så satt jag med hela ansvaret för försäljningen vilket innebar att jag också hade ägare som sa du måste göra allt för att få rädda försäljningen när den plötsligt störtdyker för det är det som händer i kriser att människor äh, även nu faktiskt agerar då genom att, att äh, vara hemma och, och göra minsta möjliga då. Utåtriktade aktiviteter. Så det är, det är kanske den största krisen jag har varit. I. Andra typer av kriser liksom blir små i sammanhanget då, när man har varit i den typen av situation. Då. Mm. Men det, det viktigaste man lär sig på det, det är att se till att människorna att du hanterar den krissituation som har, som har uppstått hos dina medarbetare och på något sätt har en dialog om hur du mår. För
0: utan dem så kan man inte hantera resterande del av krisen. Mm. Um den här situationen som du beskriver den är ju väldigt speciell på många sätt och vis har du funderat någonting på om det förändrade ditt ledarskap efter det så att säga är det någonting som du omprövade eller eller, eller så?
1: Just i det fallet så, så gjorde jag det definitivt jag funderade väldigt mycket på hur jag hade agerat efteråt i den stora krisen då som följde av tsunamin 2004 och jag lärde mig att ensam är inte stark i det här läget utan du måste se till att du har människor runt dig som kanske inte riktigt är lika berörda, som kan vara lite statigare än vad du själv är eh, för man blir väldigt påverkad också själv emotionellt och kan inte alltid kanske tänka klart så det är någonting som jag har lärt mig av den krisen och eh, jag tycker den krisen vi befinner oss i nu nu kanske inte jag har den mest eh, branschen mest drabbad då, av det vi har gått igenom i, i samband med coronan men det är ändå så att jag känner att jag har behållt huvudet väldigt kallt i den här situationen och försökt att tänka rationellt och inte till skillnad från en del andra i, i min bransch faktiskt försöka vara ändå lite mer rationell kanske. Och jag tror att det kommer sig av att jag har varit i en, i en sån här krissituation tidigare.
0: Jag tänker också i en sån här situation så. Um... Energi, alltså energin går ju, eller man kan säga energin blir ju, man blir bestulen på sin energi såklart. Den, den ansätts ju på olika sätt och vis. Hur, hur gör du när du liksom försöker att hantera, hur får du ny energi? Hur, hur tar du hand om den och hur, hur tar du hand om din egen förmåga eller din egen potential i, i sådana här situationer? Generellt och i, i sådana här speciella situationer?
1: Eh, ja, alltså jag tror ju mycket på att tillfredsställa de här grundläggande behoven som man har i livet Det ena är att umgås med människor som får en att må bra Och jag har ju fördel också att jag har väldigt bra ledningsgrupp Jag har bra styrelse som är personer som, som backar upp en på alla tänkbara sätt i de här situationerna Sen träning är ju väldigt viktigt, att skapa ny energi, att se till att må bra fysiskt. För mår man inte är bra fysiskt, att man jobbar så mycket att man inte hinner hantera sin egen fysiska hälsa. Då är det väldigt svårt att vara en bra ledare och tänka klart. Och så. så det är väl två saker
0: som känns viktiga. Mm. Du var inne lite på det förut, men jag tänker också om vi pratar om andras potential. Alltså Människor runt omkring dig. Så hur, hur tar du hand om det generellt? Då kanske Man kanske kan också finna nya saker i, i nya situationer. Men hur tänker du där? Hur, hur gör du för att ta hand om eh, de som är runt dig i ditt ledarskap? Deras potential? Har du några eh, tips eller... Idéer kring det? Någon liten process kanske?
1: Ja, nej, men jag tror att det, det är jätteviktigt när man är i en situation, oavsett om det är kris eller inte. Men när man behöver tänka nytt så är det ju väldigt viktigt att inventera. Vad har du för människor, i organisationen och vad har de med sig i bagaget? För det, det är väldigt lätt att glömma att människor sitter på mycket erfarenheter som man kanske inte använder i, till vardags. Eh, att börja tänka, okej okay, nu ska vi bygga ett hus nu är det lätt att ta en sån metafor för att jag är i den branschen men om man ska bygga ett hus, vad, vilka har byggt hus förut? Alltså vem har hanterat en hammare? Vem har hanterat en såg? Vem kan mäta? Det att inventera det så, så hittar du oftast den här kompetensen i ditt eget hus och är det så att du inte har det, då att se till att skaffa dig det så att ta fram den här potentialen som väldigt många har det kanske är så att man inte ens har jobbat med det, men man är kompetent att ta sig an den här uppgiften. Alltså ge människor utrymme att växa som vi pratade om tidigare och faktiskt få utlopp för sin potential. Jag tycker att det finns, eh, det, det, det finns väldigt mycket mer hos människor om man bara ger dem möjlighet och mandat och inte detaljstyr dem. Som jag tror att det är det farligaste man kan göra som
0: ledare, detaljstyra människor. Det här med värderingar då det är ju något som många pratar om och jag tänker också att i, i, i pressade situationer så, så kommer ju människors, människors värderingar visa sig ju ofta och vad, vad har du för erfarenheter i det? Vad tänker du kring det? Just värderingsfrågor, mm. hur går de in i ledarskapet och så? men
1: De är ju oerhört viktiga. Det är oerhört viktigt att matcha och
0: se vad, vad är det för
1: grundläggande värderingar hos de människor som jobbar med dig, speciellt i en ledningsgrupp. Och jag har ju själv gjort eh, tester av olika slag och eh, har, har fått se och kartlägga mina egna värderingar och min ledningsgrupps värderingar eh, på ett väldigt bra sätt. Och det som du säger, det blir, förstärks ju väldigt tydligt i de här krissituationerna också. Man hamnar i att vad är det för... Sak, liksom, vad är det som kommer fram i det här? Vilka människor kliver fram och vilka är... Eh, liksom, det kan komma fram både bra och dåliga sidor eh, som när de här grundvärderingarna förstärks. Då. Så eh, det är jätteviktigt att ha en koppling till vad är det är för värderingar. Både för organisationen och de människor som jobbar i den. Så att det här... Eh, är, ja, det finns en samsyn också i hur man ska hantera saker och ting. Jag tycker det har varit väldigt tydligt i den situationen som, som jag har varit i nu med krisen. Mm.
0: Eh, hur, jag tänker dina egna värderingar. Då, som, så att säga, vad, vad, hur, har, har du märkt hur de som påverkar eller dyker upp? Eller hur de kanske ibland stör och berör som jag brukar säga. Har, har du har några exempel på det? Och vad, vad är det egentligen som... Vad är viktigt för dig när det gäller värderingsfrågan, tänker jag? Mer för Karin som ledare och vd. Ja, men det
1: tycker jag absolut. Någonting som sticker ut när jag har kartlagt mina värderingar- det är ju till exempel det här med etik och moral. Hedlighet, det är väldigt starkt hos mig. Öppenhet, transparensen. Och den, är, den har ju förstärkts väldigt mycket. Nu gäller det att kommunicera med människor i vår organisation- extra mycket just i den här tiden- Uh, och där känner jag att jag blir jag vill prata hela tiden uh, jag tror att det, den värderingen har förstärkt så att jag vill se till att jag har kommunikation konstant så att jag lägger ut det jag gör konkret nu jag lägger ut uh, filmer jag brukar lägga ut månadsfilmer korta inspelade filmer till alla medarbetare i vårt bolag vi har ungefär 2000 medarbetare uh, men nu läggs, lägger jag ut väldigt ofta filmer, korta filmer berättar hur vi jobbar med eh, den frågan som är så aktuell just nu och också bara får dem att känna tilltro till att vi kommer att komma ur det här på ett väldigt bra sätt så nu får man vara lite landsmoder här och det, det är en väldigt mm. viktig sak för mig och det hör till transparensen att vi lägger ut också på vårt intranät väldigt mycket information, enkel information för det som är viktigt för dem just nu, både för ledarna och medarbetarna på plats Mm. Jag tror att den här värderingen transparens och öppenhet, den
0: förstärks väldigt mycket i en, i en krissituation eh, Jag tänker också att, att eh, värdering är ju någonting som påverkar emotionellt eh, och, och kanske man inte pratar så ofta om, men, men, men jag tycker det är spännande det här. vad är det som gör chefen eller ledaren förbannad? Eh, för det, det är en här stark, stark känsla också oftast kopplat till vad man värderar så, har, är det någonting man ska undvika att göra så att säga, för att inte du ska liksom bli arg om man säger så? Vad finns det för tips här?
1: <laughs> ja, vad ska du göra för att undvika att ska bli arg? Nej men det kanske är det här om man då är en person som tycker om att ha stort, vad ska man säga, ett delegerat ledarskap. Där man litar och känner, man känner tillit till sina medarbetare. Så är det klart att om jag känner att tilliten inte finns från styrelse eller från... Från annat håll så nu händer det väldigt sällan ska jag säga. Det har en fantastisk styrelse men om det inte finns då kan jag bli väldigt arg. Att jag känner att man vill in och detaljstyra eller ifrågasätter saker på en operativ nivå som jag inte tycker är det styrelsen ska hålla på med. Det händer ibland. Då kan det vara något som gör mig arg. Mm. <laughs>
0: men då får de veta det också så det går ganska fort att få feedback. <laughs> det låter bra och tydligt apropå om kommunikation. Jag tänker Det här med att sova på nätterna Det är ju någon sån där. Det finns ju undersökningar som säger Att vi, vi, vi är inte är så bra på det Och det finns undersökningar som säger att chefer Inte heller sover så bra på nätterna Men alltså min fråga är Vad får dig att ligga vaken om nätterna Om du nu gör det så Vad är det som liksom stör, din, stör din nattsömn Om du någon gång nu inträffar då
1: Ja, nu har jag en väldigt fördel av att jag peppar, peppar, sover väldigt bra. Men eh, om det störs så är det ju oftast relaterat till försäljningen. Och eh, det är ju så när man är en kommersiell person. Försäljning är ju hjärtat, det är faktiskt en kommersiell verksamhet. Det får man inte glömma. Eh, är det så att jag känner att försäljningen är inte är med oss så kan jag ligga och grubbla över det. Vad kan vi göra annorlunda? Vad är det? Varför har vi tappat kundernas förtroende just nu? Eh, etc. Det kan hålla med om. Det är nästan bara det som kan hålla mig vaken. Mm. Men då ska det vara riktigt allvarligt och det ska inte vara tillfälligt utan det ska vara en svacka. Jag förstår.
0: <laughs> om, du, om du skulle få leva om din ledarekarriär. Är det någonting då du skulle ha gjort annorlunda eller någonting som du har insett? Jag brukar säga efterklokheten är världens mest exakta vetenskap. Så det är ju lätt att göra det. Men är det någonting du känner så såhär. Ah, det där hade jag vetat det nu. Så hade jag eh, gjort någonting annat då. Är det något sånt som du känner. Att du liksom har slagit dig genom, eh, genom åren. Eller är det du tycker att. Nah, men det... Ja. det finns säkert massor.
1: Jag är inte en person som ofta tittar tillbaka. Jag tror inte på liksom att gå framåt. Genom och titta i jag, jag, jag reflekterar ofta över saker. Som jag kunde ha gjort annorlunda. Men det är sällan jag tänker att. Att jag skulle vilja gå tillbaka, och kan göra om saker egentligen? För jag, jag tror på de här lärdomarna också, mis, vad misstagen man gör att det är nyttigt för en. Och jag tror att man måste göra väldigt många misstag i en organisation också för att den ska utvecklas och du ska utvecklas själv som person. Då. Men eh, om jag ska tänka på något ur mitt eget ledarperspektiv så är det, och det tror jag kan dela med många, att, att man kanske ibland drar för snabba slutsatser av situationer. Man bildar sig en, en, en lite för bild av en situation och så agerar man efter det innan man har lagt hela, sett hela bilden. Ibland måste man bara vänta, backa och skaffa sig lite mer bild över saker innan man agerar på. Det, det är väl det jag egentligen kan ge, tänka som ett råd till mig själv då i mm. backspegeln.
0: Um... Vad, vad, vad tänker du att Själva alltså ledarrollen som sådan Vad har den lärt dig Vad har den lärt Karin Är det, liksom, är det någonting som du skulle kunna plocka ut Och säga att ja, det, här, det här jobbet Och den här rollen som jag haft Det har också gett mig de här lärdomarna Vad skulle det vara i, i så fall Ja nej men
1: Lärdomar som jag har tagit med mig Genom åren det är jag, hade en gång en, jag var i ett Schweiz-bolag och jag, hade, jag var säljare och jag beundrade försäljningsdirektören väldigt mycket. Han var Schweizare och han var väldigt sällan i Sverige. Men han kom till Sverige och så skulle han hålla en föreläsning för mig och övriga säljare. Och så började man skriva KISS på tavlan kom jag på whiteboarden. k i -S, s Keep it stupid simple. Och det är ett sån här regel som jag har haft med mig som jag lärdom i mitt ledarskap. Alltså gör inte saker mer komplicerade än det behöver vara. Det är oftast de enkla lösningarna som är svaret på väldigt många problem. Så det är en sån här lärdom som jag tagit med mig i ledarskapet. Sen finns det väldigt mycket annat naturligtvis. Och framförallt det här med att vara öppen, vara transparent. Det skapar delaktighet, det skapar ansvarskänsla hos medarbetare. Människor som får ansvar och känner att de är delaktiga, de tar ansvar och gör
0: mirakel. Min, min avslutande fråga handlade egentligen om att liksom ge tre konkreta råd, du gjorde ju nästan du men om, liksom, om du skulle sammanfatta det tre saker som du skulle vilja skicka med andra personer som eh, är ledare idag eller kanske har varit ledare länge eller i nya ledelser, om du skulle liksom göra ett litet så där, tre råd att skicka med eh, till omgivningen och de som lyssnar på den här podden vad, vad skulle du säga till dem? Ja då får jag nog repetera mig själv då. Gör mm. saker
1: enkelt. Se till att du är nära verkligheten. Och ta del av berättelserna från de som jobbar närmast kunden. Alltså glöm inte att ha en fot i mellan hela tiden. Och lyssna på dem som faktiskt hanterar kunden varje dag. Och det tredje är som ledare. Det finns väldigt få hemligheter i min erfarenhet. Det finns få saker du inte kan kommunicera. Håll inte saker hemliga onödan. Utan berätta för dina medarbetare. Vart ni är på väg? Vad är det som händer? Vad pratar ni om i styrelsen? Vad pratar ni om i ledningsgrupp? Vad är det viktigt för dem att känna till för att de ska vilja vara med på den resan som, som
0: du själv är på? Det är mina råd. Bra, jättebra råd. Um... Tack snälla Karin för att du kom hit och vill berätta lite grann om vad du har varit med om. Vi har ju varit lite egenmäktiga här i att välja ut de ledare som vi tycker är kloka och stå för ett klokt ledarskap. Så jag är jätteglad att du ville prata lite grann med mig idag. Och jag är också väldigt glad över det samarbete som vi har. Så tack så hemskt mycket. Tack själv för att jag fick vara med. Tack. Performance Potential jobbar med en metod och ett digitalt verktyg för att öka kunskapen om vad och hur vi går till väga. Detta för att bättre förstå hur en organisation kommer att agera och verka. Det underlättar proaktivt ledarskap och stärker möjligheterna att få sina strategier att bli verklighet och för organisationen att nå sina mål. Vi kopplar samman verksamhetens DNA med individens arbetsrelaterat DNA. Vårt analysverktyg kallas preferensanalys. För mer inspiration se vår hemsida performancepotential.se